0: Bueno, estos son los mejores carbohidratos para ganar masa muscular antes y después de entrenar. Si deseas tener un cuerpo más voluminoso, unos músculos definidos y un cuerpo más tonificado, entonces tienes que empezar a incluir hidratos de carbono en tu nutrición para conseguir darle a tu cuerpo esa energía y nutrientes que necesitas. Según Line, la capacidad del cuerpo para recuperar glucógeno y proteína se potencia después de un arduo entrenamiento, por lo que es necesario suplirlos para que no se agoten las reservas en el cuerpo que son consumidas en el momento de hacer ejercicio. Los mejores carbohidratos para ganar masa muscular son los cereales integrales de grano entero. Puedes desayunar o merendar un tazón de leche con cereales integrales. Esto conseguirá darle a tu cuerpo la energía que necesitas para poder realizar el ejercicio físico. De entre todos los tipos que existen, no todos los cereales valen. Siempre elige cereales de grano entero, los cereales de avena, porque aportan fibra. Este nutriente es ideal para ganar músculo después del entrenamiento, además de cuidar la silueta ya que sacia el apetito y regula el tracto digestivo. Y también otro de los mejores hidratos de carbono para deportistas son los panes, ya que es una fuente muy interesante de este nutriente. Lo mejor es que optes por los que son integrales o elaborados con fibras de salvado, ya que son más ricos en fibras y nutrientes. Un espacio para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud china a Isla Agilin, provincia con el mayor rebrote de COVID-19 desde Wuhan 2020. En Brasil detectan primeros dos casos de la nueva variante de COVID-19, Delta Cron. La guerra en Ucrania podría empeorar la pandemia de COVID-19, advierte la OMS. China se enfrenta a una explosión de casos de COVID inédita desde el comienzo de la pandemia en Wuhan 2020 con rebrotes en el noreste del país y en las metrópolis de Shenzhen y Shanghai, que las autoridades locales tratan de atajar aplicando la estricta política de cero COVID. El país asiático anunció la detección de 3.602 casos locales de COVID en su parte continental, de los cuales más de 3.000 se localizan en la provincia nororiental de Jilin, fronteriza con Rusia y Corea del Norte. Desde, este, desde la semana pasada, sus 26 millones de habitantes tienen prohibida la salida de la provincia, una, directi, una directriz que no se aplica en China desde que se vetó salir a los pobladores de la provincia central de Ubei, cuya capital es Wuhan, durante el primer brote de la pandemia a comienzos del 2020. Por su parte, Shanghái con 671 casos activos, no ha declarado un confinamiento total, pero a numerosos residentes de vecindarios afectados se les ha prohibido la salida a la calle y todas las guarderías y escuelas primarias y secundarias han anunciado que las clases proseguirán en línea. Brasil registró sus primeros dos casos de la nueva variante de coronavirus conocida como Delta-Cron, resultado de una función entre Delta y Omicron, informó el Ministerio de Salud de ese país, Marcelo Queiroga. También dijo a periodistas que ambos casos han sido registrados en el norte del país, en los estados amazónicos de Pará y Amapá que limitan con Surinam y Guayana francesa. El ministro vinculó indirectamente esa condición fronteriza a los contagios y aunque no precisó que se trata de casos importados, sí señaló que la variante, ya bautizada en medios científicos como Delta Cron, está más presente en Francia y otros países de Europa. Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo y hasta estos días acumulaba 650.249 decesos y 29.3 millones de casos. Y la OMS dijo el domingo que le preocupa que la guerra en Ucrania pueda empeorar la pandemia de COVID-19 y está tratando de hacer más para limitar la propagación de enfermedades infecciosas. Los casos en la región han disminuido con respecto a la semana anterior, pero existe un riesgo significativo de que haya casos más graves y muertes debido a las bajas tasas de vacunación en Ucrania, así como entre los más de 2 millones que han huido del país a las áreas circundantes. Regiones también con bajas tasas de vacunación. La tasa de vacunación de COVID-19 de Ucrania es alrededor del 34%, mientras que la de la vecina Moldova es alrededor del 29%. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la clínica de heridas, ¿a qué es y cuándo podemos correr a ella? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Andrea Sánchez. Ella es eh, doctora en cirugía general del Hospital de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida. Hola, Ofelia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es un gusto poder el día de hoy hablar de qué se trata la clínica de heridas a veces hemos llegado por casualidad, ¿no? También a la clínica de heridas. En mi caso sí me pasó por una quemadura con una moto. Entonces, pues llegué a la clínica de heridas. ¿Pero qué se hace en la clínica de heridas? No solo son emergencias, no hay en el posoperatorio. Y bueno, más cosas que es mejor que usted nos hable de eso.
1: Bueno, Ofelia, eh, la clínica de heridas es un centro multidisciplinario que se especializa en la curación avanzada de heridas. Esto quiere decir que es atendido por un cirujano general que está permanente, pero tenemos el apoyo de otras especialidades como, por ejemplo, medicina interna, uh -huh. cirugía vascular, cirugía plástica, infectología, dermatología, microbiología, entre otros que nos ayudan a tener un manejo conjunto para eh, el bienestar y la curación del
0: paciente. O sea que depende de quién nos envía a la clínica de heridas, en pocas palabras.
1: <risa> sí, o sea, eh, como, como bien mencionas, puede ser, eh, son referidos pacientes de la emergencia, de la consulta externa, de hospitalización o pacientes externos. Nosotros valoramos, eh, hacemos, un, hacemos las curaciones y dependiendo, si es que necesitamos el apoyo de otra especialidad, interconsultamos. Tenemos el apoyo constante y permanente de todas las otras especialidades, por eso es un manejo multidisciplinario.
0: Y ustedes, obviamente, aparte de estar, cada uno de los especialistas tienen el, el apoyo del, del el cuerpo de enfermería, ¿verdad?
1: Sí, nosotros trabajamos todo el tiempo con auxiliar de enfermería y una enfermera en,
0: en ocasiones. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo realmente de, de esta clínica como tal de heridas? ¿no? Que, no? que a lo mejor por muchos años atrás estábamos acostumbrados a que el mismo doctor en, en su cubículo o en su consultorio pues nos curaba y hacía todo ahí.
1: Claro, eh, antes se utilizaba una curación tradicional de heridas, claro. digamos, únicamente con gasas, eh, curaciones más periódicas y así. Actualmente ya se utiliza la curación avanzada de heridas. Esto quiere decir que se utiliza unos apósitos inteligentes que ayudan a la cicatrización más pronto, con menos dolor eh, de las heridas. Esto ya no se hace eh, tan frecuentemente, se hace cada tres, cuatro días, y todos esos apósitos inteligentes los tenemos aquí. Mm -hmm. Entonces, todos los doctores... Eh, prefieren enviar a sus pacientes para que se haga aquí el manejo, el manejo crónico de, los, de las heridas de los pacientes.
0: Por cierto, ¿no? En mi tiempo, y quizá esto hablo de hace muchísimos años, solo se usaba el alcohol, el clásico alcohol y el clásico mertiolate. Entonces, muchos podrán decir, pero eso ya pasó hace años. Pero muchas personas aún siguen pensando que todavía necesito comprar esto. ¿Se vende esto? ¿Sirve? ¿Ya no sirve? ¿Ya no se usa? Y yo sé que ahora hay un, algo mucho más moderno
1: como dices, Ofelia, eso es hace muchísimos años.
0: Sí, 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 eh. yo, ya, ya llovió y tronó, yo lo sé, me rebelé
1: aquí. Ya, eh, ya no, ya no se utiliza ninguna de esas sustancias que son irritantes eh, para la piel claro, y peor aún ¿cómo para herida, ardía, piel?
0: ¿no? Cuando
1: te ponían claro.
0: eso, terrible. Exacto. No, ahora
1: la verdad es que la curación es más gentil. Ay, es gracias, menos dolorosa. Doctores. Sí, es menos dolorosa. El paciente se siente más cómodo eh, con esta curación avanzada. Únicamente utilizamos solución salina y un jabón que tiene clorexidina, que es un antiséptico
0: para limpiar las heridas.
1: Y de ahí sí utilizamos una serie de, de apósitos, como te digo, inteligentes, uh -huh, claro. que nos van a ayudar.
0: Que uh -huh. son buenísimos, ¿no? A mí el que me pusieron me, sí. ni, ni cicatriz tengo, ya ni sé dónde estaba. <risa> sí, eh, sí, y, sí. y bueno, por cierto, aquí entrenos, ya el mertiolate no se usa, ya no lo venden. Ya no se usa en el curación de las heridas. No sé si aún lo vendan,
1: <risa> pero aquí ya no lo utilizamos.
0: <risa> para que ardiera un montón. Pero ¿Cuáles son los tipos diferentes de heridas que ustedes pueden tratar ahí en la clínica de heridas? Bueno, nosotros manejamos úlceras vasculares, úlceras
1: por presión, quemaduras, eh, pie diabético, infecciones del sitio quirúrgico y en sí, en general, el manejo del paciente postquirúrgico. es decir,
0: se retiran drenajes, uh -huh. se retiran puntos, se hace el manejo de ostomías. Es decir que hay un gran porcentaje entonces que se trabaja ahí en la clínica de heridas porque todos en algún momento vamos a caer ahí todos los sí, posoperatorios por tenemos, ejemplo
1: la mayoría de posoperatorios sí tienen acá para retiro de puntos, retiro de drenajes. Eh, manejamos una buena afluencia de pacientes, más o menos unos 15, 20 pacientes diarios. Es
0: bastante, ¿no? Y sobre todo y este, este trabajo es, es rápido, es doloroso, no duele. Uno siempre tiene en mente eso, ¿no? Que, ay, me van a sacar los puntos, me va a doler, o ay, me van a curar y me va a arder cuando me quiten la gasa, cuando me quiten el, ese tipo es drapo, ¿no? Lo que nos ponen.
1: Bueno, siempre tratamos que la curación sea lo menos doloroso posible, que el paciente se sienta cómodo. ¿Le ponen eh, anestesia para hacer eso o no? Sí, ¿O utilizamos a, anestesia local, o sea en spray nada más. Tratamos de no infiltrar porque eso representa un dolor extra para el paciente. Uy, no, y lo que, Entonces, lo que menos queremos. local en spray eh, cuando se amerita. Y la curación más o menos dura entre unos 10 minutos,
0: 15 minutos cuando ya son más complejas. ¿En qué momentos entonces uno tendría que acudir? ¿Eso uno va por su propia voluntad o siempre somos referidos por nuestro médico tratante? Cualquier paciente que tenga una herida puede acudir.
1: No siempre necesita primero una evaluación por otro médico para, para acudir acá a la
0: clínica. Puede venir para cualquier paciente externo directamente acá. Tendremos el seguimiento, ¿no? Eso sí creo que es muy importante y eso lo recalcamos nosotros siempre en Ciudad Médica. Hay que continuar y cumplir todo el tratamiento. ¿Qué sucede si vamos la primera, no vamos al otro día que nos toca, al tercer, cuarto día, y dejamos pasar esto? Claro,
1: siempre. Bueno, depende de los apósitos que utilicemos, eh, hacemos las citas subsecuentes. Hay eh, heridas que requerirán dos curaciones por semana otras de una sola vez a la semana dependerá de la herida pero sí es importante un seguimiento eh, los apósitos a pesar de que son inteligentes tienen su tiempo ¿Qué
0: significa de, eso de, de, de que el apósito es inteligente, por cierto? <risa> el apósito
1: inteligente ¿Qué hace, te dice, especiales. Te, te dice,
0: <risa> ya es hora de Necesito cambio.
1: cambio. <risa> no, son unos apósitos que contienen unas sustancias activas especiales que interactúan ya con el microambiente de la herida. A
0: ver, en español esto, ¿qué serían?
1: <risa> a ver, eh, es un apósito que tiene unas sustancias que ayuda a mantener una herida eh, húmeda, sobre todo, para ayudar a la regeneración. Ya no se trabaja con las curaciones secas de las heridas. Antes uh -huh. se pensaba que dejándole al ambiente que se seque va a ser mejor. Claro. Ahora no. Ahora se da un ambiente húmedo óptimo que hacen estos apósitos y para que se cicatrice más pronto, con menos cicatriz, menos dolor, porque las heridas que se dejan así abiertas son muy dolorosas. Mm. Con esto disminuimos el dolor. Pero sí es importante eh, que se cumpla cierto tiempo de acción del apósito y retirar. Entonces, por eso es muy importante un, un seguimiento, un cumplimiento, hasta que se cicatricen las heridas.
0: ¿Han visto resulta los resultados? Me imagino que han de ser sorprendentes, ¿no? Gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados.
1: Es muy gratificante ver a los pacientes que vienen adoloridos con sus heridas y se van felices, cicatrizadas sus heridas. Hay pacientes que han estado aquí mucho tiempo mm.
0: y se van felices después de un largo tiempo, eh, curados completamente. Qué bueno, qué bueno. Pues me agrada muchísimo conversar contigo. Gracias por cada uno de estos aportes y por hacernos la vida más sencillo frente al dolor en las heridas.
1: <risa> de
0: eso se trata, para eso estamos los médicos, ¿no? para de alguna manera
1: aliviar el dolor en nuestros pacientes.
0: Muchísimas gracias, doctora Andrea Sánchez, cirujana general del Hospital Bosández Quito, de la Clínica de Heridas del Hospital Bosández. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosández Quito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.